0: Dòng chảy kinh tế. Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Phát triển hệ sinh thái Fintech ngân hàng hướng tới phát triển bền vững. Vướng quy tắc xuất xứ, ngành dệt may chưa tận dụng được cơ hội từ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Chuyên mục Cà phê Doanh Nhân, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với bà Bạch Kim Ngân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn Ngân Giang về khát vọng xây dựng một thương hiệu uy tín. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
1: Gần đây, một số ngân hàng có động thái tăng lãi suất huy động. Cụ thể, ngân hàng SHB áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất lên mức 8,2% một năm. Tại PV Combank, lãi suất cao nhất là 8,5% một năm. Còn ở Tiên Phong Bank, lãi suất huy động cao nhất là 8,6% một năm. Theo các chuyên gia kinh tế ngân hàng, động thái tăng lãi suất huy động tại các ngân hàng thời gian qua chỉ là cục bộ, tập trung chủ yếu ở các ngân hàng có quy mô nhỏ với mục đích để giữ thị phần khách hàng. Theo ghi
0: nhận thị trường của các công ty bất động sản, bất động sản Vendo đang đón nhận nhiều sự quan tâm, đặc biệt với các dự án có khả năng kết nối tốt với các tuyến giao thông huyết mạch, Hiện có nhiều nhà đầu tư yêu thích lựa chọn và đón đầu các xu hướng để đón nhận điểm tăng giá. Khi dự báo về tiềm năng thị trường ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, các chuyên gia đều đánh giá cao vì thu nhập của người Việt Nam ngày càng tăng, cùng với đó là sự gia tăng tầng lớp trung lưu cũng như giới siêu giàu. Theo ông Đỗ Viết Chiến, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện quỹ đất các quận nội đô cũng không còn nhiều. Do đó xu hướng là phát triển các dự án mới theo dạng vết dầu loang, trong đó bất động sản ven đô sẽ khẳng định được tiềm năng và vị thế trong tương lai.
1: Hai tuyến metro số 1 là bến Thành Suối Tiên và số 2 bến Thành Tham Lương tiếp tục lùi thời gian hoàn thành do vướng mắc trong khâu thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và giải phóng mặt bằng. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố vừa có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên và số 2 bến Thành Tham Lương. Theo ban quản lý đường sắt đô thị, tiến độ thẩm định tuyến metro số 2 đến nay không đạt như dự kiến và tiếp tục phải điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ công tác điều chỉnh dự án đang phụ thuộc vào việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
0: Ngân hàng nhà nước đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 35 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng chống rửa tiền. Theo đó, dự thảo bổ sung quy định đánh giá rủi ro giặt rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền đến các bộ, ngành, tổ chức có liên quan. Quyết định việc áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường phù hợp với mức độ rủi ro rửa tiền đối với khách hàng là tổ chức, cá nhân đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao do lực lượng đặc nhiệm tài chính xác lập và công bố. Thông báo cho Bộ Công an, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và đối tượng báo cáo về cảnh báo của Lực lượng đặc nhiệm tài chính và các quốc gia, vùng lãnh thổ về rủi ro tài triệu khủng bố để áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường phù hợp. Quý vị và các bạn, trong khoảng 2 năm trở lại đây, các công ty công nghệ tài chính FinTech trong lĩnh vực ngân hàng đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng từ 40 công ty năm 2017 đến 150 công ty FinTech ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các công ty FinTech này vẫn chỉ tập trung vào các mảng thanh toán, chưa có nhiều đột phá, tỷ lệ người sở hữu tài khoản ngân hàng ở Việt Nam mới ở mức 20% và số người có thể tiến dụng chỉ là 3%. Vì vậy, Việt Nam vẫn là một thị trường rất hấp dẫn cho các dịch vụ tài chính mới, gia tăng tiện ích, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn với tài chính ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Sức ảnh hưởng của fintech đang ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu. Các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực fintech đã thu hút hơn 40 tỷ đô la trong 4 năm qua. Cơ hội trong lĩnh vực fintech là điều rõ ràng nhận thấy và Việt Nam không đứng ngoài sân chơi đó. Thị trường fintech Việt Nam đã đạt 4,4 tỷ đô la vào năm 2017 và sẽ đạt 7,8 tỷ đô la vào năm 2020. Lợi ích mà fintech mang lại là fintech không cần nhiều mạng lưới chi nhánh như tài chính truyền thống do được phát triển trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông. Ngoài ra, fintech giúp tăng cường tiếp cận tài chính cho khách hàng, mang dịch vụ tài chính đến gần hơn tới những khách hàng ở vùng sâu vùng xa nơi mà tài chính truyền thống chưa có khả năng tiếp cận, và những khách hàng gặp hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính do những rào cản về thủ tục hoặc địa lý. FinTech giúp phục vụ tốt hơn nhóm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ. FinTech giúp cung cấp danh mục các sản phẩm tài chính đa dạng cho khách hàng. Nhờ sự đổi mới liên tục của công nghệ, giúp bảo đảm sự cung ứng dịch vụ liên tục ngay cả khi hệ thống các tổ chức tài chính truyền thống gặp vấn đề. Fintech giúp tăng tính bảo mật nhờ sự phát triển của công nghệ dữ liệu lớn và các ứng dụng giao diện mở. Từ đó, công tác quản trị rủi ro của cả hệ thống tài chính sẽ hiệu quả hơn, giảm bớt những thông tin thất thiệt. Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh, cho biết.
0: Gần đây có rất nhiều công ty công nghệ tham gia vào thị trường tài chính, chúng ta gọi là Fintech,
2: và họ đem lại một cái sự năng động và sự sáng tạo cho ngành tài chính ngân hàng. Và chính vì thế, VTBank cũng đang phối hợp rất nhiều công ty công nghệ Fintech để làm sao đưa được những cái sáng tạo của công nghệ vào trong những cái hiểu biết về khách hàng của mình và tạo ra một cái dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu cái trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
1: Tuy vậy, thị trường Fintech có đến 89% thị phần là cung cấp các giải pháp thanh toán, còn lại chưa có sự phát triển. Đây mới chỉ là bước khởi đầu của công nghệ tài chính số. Các chuyên gia cho rằng vẫn cần mở rộng thêm các lĩnh vực khác để phát triển đồng bộ như tư vấn tài chính, công nghệ bảo hiểm, công nghệ quản lý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng cho biết những khó khăn của các doanh nghiệp fintech Việt Nam.
0: Ở lĩnh vực fintech có thể nói là còn rất mới mẻ ở tại Việt Nam. Hiện ở Việt Nam đang hoạt động với những lĩnh vực hoạt động thì còn rất là hạn chế. Mặc dù với các giải pháp rất sáng tạo và linh hoạt, nhưng các doanh nghiệp này còn gặp không ít khó khăn, thách thức trong triển khai mô hình kinh doanh của mình, cũng như là gặp khó khăn về huy động vốn, rồi là khuôn khổ pháp lý cũng chưa được đồng bộ và đầy đủ. Sự dè dặt của các ngân hàng trong việc hợp tác với các công ty fintech.
1: Ba Janet Chong, Giám đốc điều hành và trưởng ban các kênh phân phối và số hóa, Ngân hàng UOB Singapore đưa ra một số đề xuất để lĩnh vực fintech của nước ta có thể phát triển hơn trong thời gian tới. Trong tương lai, mô hình sẽ là ngân hàng hợp tác với công ty fintech, chia sẻ tài nguyên thì sẽ đem lại những dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Ngân hàng chúng tôi tăng cường tiện ích hoạt động cá nhân như chi tiêu, đóng các loại chi phí bằng hệ thống ngân hàng, góp phần thúc đẩy, tài chính toàn diện, tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Chúng tôi hợp tác với các ngân hàng khác, chia sẻ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo giữa các ngân hàng với nhau để tiết kiệm chi phí, phục vụ khách hàng tốt hơn. Bên cạnh những lợi ích mà Fintech đem lại, các hoạt động của Fintech có thể mang lại một số tác động bất lợi đến hệ thống tài chính, đó là nguy cơ bị tấn công bởi chính công nghệ. Các sản phẩm Fintech được tạo ra trên nền tảng công nghệ, nên việc gặp phải các nguy cơ tấn công từ công nghệ là điều không tránh khỏi. Hầu hết các lĩnh vực FinTech chưa được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý nhà nước như các lĩnh vực tài chính truyền thống. Các sản phẩm FinTech thường dựa vào một hoặc một vài nhà cung cấp công nghệ, do vậy khi có sự cố có thể dẫn đến rủi ro hệ thống. Không những thế, tính ổn định trong FinTech không cao do khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ FinTech. Hệ thống FinTech cũng sẽ nhạy cảm hơn với các thông tin trên thị trường. Và để các công ty fintech phát triển, góp phần giúp dịch vụ tài chính đến gần với người dân hơn, ngăn ngừa rủi ro thì cần có khung khổ pháp lý rõ ràng và chặt chẽ. Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 8 tháng có hiệu lực những cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vẫn chưa thành hiện thực đối với cộng đồng doanh nghiệp nước ta. Đặc biệt với ngành dệt may, ngành hàng đang được đánh giá hưởng lợi nhất khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Phóng viên bà Toàn đề cập nội dung này.
2: Dệt may được kỳ vọng tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tận dụng ưu đãi vẫn còn rất thấp, mới chỉ đạt 0,03% kinh ngạch xuất khẩu sang các nước nằm trong khối CPTPP. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam nhìn nhận, Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu cao tại một số quốc gia trong CPTPP như Nhật Bản, Australia, Canada. Tuy nhiên, các thị trường còn lại kinh ngạch xuất khẩu khá thấp, chỉ khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Do vậy dù CPTPP có hiệu lực nhưng cần thời gian để doanh nghiệp tiếp cận, giải thích về việc dệt may chưa tận dụng được cơ hội từ CPTPP, ông Trương Văn Cẩm cho biết. Thường ngẫm là những cái tác động của các cái hiệp định thương mại tự do chẳng hạn, tác động rất mạnh khi mà bắt đầu nó khởi đầu. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là chuẩn bị ký cái hiệp định đó cũng như là chuẩn bị có hiệu lực thì nó tạo thành một cái hứng khởi cho các doanh nghiệp lớn lớn ngay cả khách hàng nhưng mà khi cái hứng khởi đó nó dịu lại rồi thì lại thấy một cái điều rằng là khách hàng ấy thì người ta lại thấy rằng là lợi ích liệu có hơn được những cái lợi ích ở chỗ khác không cho nên khi người ta thấy rằng điều kiện mà người ta đưa chuyển ngân hàng sang cái nơi khác mà có mang lại lấy ích trước mắt là người ta triển khai đã. ông lê tiến trường Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt May Việt Nam cho rằng, lâu nay khi phổ biến thông tin về CPTPP, doanh nghiệp hiểu để được hưởng ưu đãi thế quan, dệt May phải đáp ứng quy tắc xuất xứ là từ sợi. Đây là quy tắc cao nhất trong chuỗi cung ứng dệt May. Tuy nhiên hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Đơn cử công ty cổ phần thành công sở hữu chuỗi cung ứng đầy đủ, chỉ mua bông của Mỹ và các nước Tây Phi. Tuy nhiên, khi làm việc với Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ CO thì được trả lời là chỉ cấp giấy chứng nhận xuất xứ CO từ bông. Trong khi đó, sản phẩm dệt may chỉ cần đáp ứng quy tắc xuất xứ từ sợi là được hưởng ưu đãi thế quan khi xuất sang thị trường CPTPP. Điều này không khác nào là tự mình chói mình. Trước thực tế này, ông Lê Tiến Trường kiến nghị, cơ quan chức năng về lâu dài nên tính đến phương án cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ ngành dệt may là một ngành nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu và chúng ta đang chấp nhận trong cptp này một quy tắc xuất xứ xuất xứ từ sợ nguyên tắc là xuất xứ từ sợ vấn đề là ai sẽ chứng minh nó đạt cái co xuất xứ từ sợ để hưởng ưu đãi thuế quan cho nên khi so sánh giữa nông nghiệp là một phạm vi rất dễ trong việc xác định cái quy tắc xuất xứ thì sang các ngành sản xuất công nghiệp đặc biệt là cptp thì tiếp cận nó lại khác những cái như là asean chúng ta đã có kinh nghiệm và cũng khác với tất cả các quốc gia trong cptp thì duy nhất có Việt Nam thì chúng ta có thông tư 03 của Bộ Công Thương quy định rằng doanh nghiệp làm xuất khẩu hưởng miễn thuế phải có CO. Còn các nước thì là doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ. Thế chính vì vậy cho nên có hai vấn đề do cái tỷ lệ được xác nhận xuất xứ thấp. Một là doanh nghiệp chưa đạt quy tắc xuất xứ cho nên không tham gia. Hai là quy trình xác định quy tắc xuất xứ của Việt Nam còn bất cập cho nên
0: tỷ lệ thành công của nó ít.
2: Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, các doanh nghiệp nên đi học để tự chứng nhận xuất xứ, tránh tình trạng như trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ, nhưng số doanh nghiệp làm được lại rất ít. Để có thể tận dụng tốt các ưu đãi mà CPTPP mang lại, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành nhận định đã đến lúc Doanh nghiệp phải thay đổi, phải tăng tính chủ động trong tìm hiểu, nắm rõ các thông tin, cam kết cụ thể trong các hiệp định để có kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp.
0: Làm nào để tác dụng được lợi thế? Cái đầu tiên và rất nhiều người nói là dệt may, gia dày, nông sản, thủy sản, nói Việt Nam có lợi thế. Thì mà muốn đáp ứng gì? Nguyên tắc xuất xứ này siêu này, chất lượng tiêu chuẩn, môi trường tiêu chuẩn lao động này, phân phối này, kết nối trong CPTPP thì cái cách tính nguyên tắc xuất xứ. Tôi không chỉ nói dệt may là khá là phức tạp, cho nên là học và hiểu. Cái thứ hai ấy, là về tương lai ấy, là phải học để dần dần tự chứng nhận xuất xứ được. Chúng ta cần một cái môi trường cạnh tranh, đàng hoàng, minh bạch, có giải trình.
2: Theo các chuyên gia, về mặt chính sách, điều cần làm trong lúc này, cơ quan nhà nước cần hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp dệt may nói riêng trong việc nâng cao khả năng tự chứng nhận xuất xứ để có thể tận dụng tối đa lợi ích từ CPTPP. Cà phê doanh nhân.
0: Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm mới để tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, sau nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm, bà Bạch Kim Ngân, một cô giáo hóa sinh cùng tình yêu với vải thiều đã chế biến ra giấm ăn từ hoa quả. Chia sẻ về những ngày đầu thành lập, bà Bạch Kim Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Giang. Thương hiệu Giấm Kim Ngân cho biết đưa sản phẩm ra thị trường không hề dễ dàng, kiên trì với từng đơn hàng nhỏ lẻ, tích cực liên lạc với đối tác, nhưng nỗ lực cũng được đền đáp. Và đến nay, Giấm Kim Ngân đã được người tiêu dùng đón nhận và có phản ứng rất tích cực. Trong chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Bá Toàn với bà Bạch Kim Ngân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Giang về khát vọng xây dựng một thương hiệu uy tín.
2: Trước tiên, cảm ơn bà Bạch Kim Ngân đã dành thời gian cho Cà phê Doanh Nhân tuần này.
3: Xin chào biên tập viên, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa bà, bà có thể chia sẻ quá trình khởi nghiệp cũng như là xây dựng thương hiệu giấm Kim Ngân với quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Để khởi nghiệp thì bao giờ cũng có rất nhiều khó khăn. Có thể dùng cái từ là cơ cực, Cái quá trình tạo ra sản phẩm nó đã là một khó khăn rồi Vì cái sản phẩm giấm ở Việt Nam thì từ trước nay thường là dùng giấm pha chế Một cái giấm tự nhiên thì chủ yếu là người ta chỉ dùng ở gia đình Như là lên men rượu hoặc là ngâm hoa quả Để thành một thương hiệu thì nó không hề đơn giản Thứ nhất là tạo ra được sản phẩm Và thứ hai là phải thay đổi quan điểm người tiêu dùng bởi vì từ trước nay thì người Việt Nam vẫn nghĩ rằng giấm là rất rẻ tiền Và chỉ là rửa và chỉ tạo bị chua thôi Cho nên cái giai đoạn đầu là rất là khó khăn Hơn một năm trời tôi mới tạo ra được dòng sản phẩm ổn định về chất lượng Khoảng hai năm trời thì mới tạo ra được những mẫu mã bao bì Có thể bắt mắt và người tiêu dùng chấp nhận được Còn về thị trường thì quả thật là quá khó với tôi Với một cô giáo không có một kiến thức gì về thị trường cả bắt đầu từ tạo ra sản phẩm chào hàng, bày bán à, Nhưng mà cái việc khó nhất của làm thị trường đó là thay đổi cả một nhận thức để chấp nhận sản phẩm, để đón nhận sản phẩm
2: Càng phát triển thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và là người tiên phong trong sản xuất giấm hoa quả thì bà đã có hướng đi như thế nào để có thể giải quyết những khó khăn đó
3: à, Về hướng đi của công ty thì chúng tôi cũng không có ước mơ gì quá lớn lao Cứ từng bước, từng bước nhỏ và Thời điểm nhất định chúng tôi đặt ra một kế hoạch nhỏ Và giải quyết triệt để từng cái kế hoạch đó đề ra và, và cho đến bây giờ thì sau hơn 4 năm Sản phẩm đã có mặt trên cả thị trường trong nước Các siêu thị lớn, các cửa hàng thực phẩm sạch, các chợ Và rất nhiều những nhà hàng cao cấp Họ đã dùng giấm để chế biến gia vị Để pha chế đồ uống Và rất nhiều người đã hiểu về nó để đưa sản phẩm Đưa đến dòng thẩm mỹ và chữa bệnh Và à, trong năm nay và một vài năm tới thì chúng tôi vẫn sẽ ổn định và phát triển về chất lượng và số lượng Chứ chúng tôi chưa tạo ra thêm những dòng sản phẩm mới Còn những dòng sản phẩm mà giấm thì hiện nay đang được các nhà hàng họ đón nhận để họ phát chế thành các đồ uống khác nhau Tôi cũng nghĩ rằng là nếu làm được một điều gì đó cho quê hương, cho đất nước thì chúng ta cũng nên cố Và để làm được điều đó thì cũng phải trả giá bằng tiền bạc, bằng công sức, bằng trí tuệ Bằng thời gian, bằng tâm huyết. Đến bây giờ sau gần 5 năm thì sản phẩm đã được mọi người đón nhận. Đó cũng là một cái ước mơ mà tôi nghĩ rằng là đã thành công.
2: Là giáo viên, doanh nhân rồi cũng phải làm tốt thiên chức của mình trong gia đình nữa. Vậy làm thế nào để bà có thể cân bằng giữa gia đình và công việc?
3: Tôi cũng thấy nhiều người nói rằng không hiểu tôi có thể làm sao mà lại giải quyết được công việc lớn như vậy. Chúng ta phải sắp xếp thời gian cho hợp lý. Và đối với việc dạy học thì tất nhiên tôi vẫn phải toàn tâm toàn ý Bởi vì đó là nghề, là nghiệp mà tôi đã lựa chọn Còn đối với các công việc như là sản xuất Thì tin tưởng những người mà mình đã giao công việc Và tất nhiên là vẫn phải kiểm tra Và cái chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu Tôi cũng luôn đưa cho công nhân của tôi những người làm Tôi coi họ như người trong gia đình Với công việc gia đình thì Tôi cũng rất may mắn được mọi người trong gia đình yêu thương và tạo điều kiện hết sức về chồng về con cũng rất hỗ trợ để tôi có thể điều hành được công ty cũng như là vẫn đi dạy học được và vẫn trọn vẹn trong gia đình với ba đứa con của tôi.
2: Vâng, được gia đình ủng hộ sẽ giúp phụ nữ có thêm năng lượng giảm bớt áp lực cuộc sống. Và thưa bà... Hiện nay đã có nhiều doanh nhân được ghi nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là con được kinh doanh trở nên dễ dàng hơn. Để trở thành một doanh nhân thành đạt thì theo bà cần những yếu tố nào?
3: Với tôi thì thành doanh nhân thành đạt thì chúng ta phải thực hiện 3 chữ T, đó là tâm, tầm và trí. Tâm tức là chúng ta phải tạo ra những sản phẩm nó thật sự chất lượng mới có thể thu phục được lòng người, người ta mới có thể chấp nhận nó để duy trì được. Tầm là chúng ta phải có một cái tầm nhìn, chiến lược, để xuyên suốt định hướng được tương lai Còn trí thì cái trí tuệ của một con người thì lúc nào cũng phải cần để chúng ta có thể nhìn nhận, phán đoán xét xử mọi việc cho nó hợp tình hợp lý Còn về sản xuất thì tôi nghĩ rằng lúc nào cũng phải chọn lựa theo bốn nguyên tắc bốn nguyên tắc tôi nghĩ rằng bốn nguyên tắc vàng đó là khởi đầu nhỏ, tự mình làm đi trước thời đại và cũng không quá quan trọng tiền bạc
2: Vâng, trân trọng. Cảm ơn bà đã dành thời gian cho Cà phê Doanh Nhân tuần này.
3: Cảm ơn quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả có một ngày thật
0: là hạnh phúc và may mắn. Chuyên mục Cà phê Doanh Nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.